0: Areena.
1: Keihän heitolle piti Suomessa käydä samalla tavalla kuin mäkihypylle, eli menestys hiipuu, huippuja ei enää tulee ja koko laji surkastuu. Keihes menestyksen ylivoimainen takuumies Tero Pitkämäki lopetti uransa pari vuotta sitten ja tänä kesänä niitäkin myös arvokisa expertti Antti Ruuskanen. Suomalaisista suomalaisimman perinnelajin povattiin kulkevan kohti lopullista hyytymistä. Mutta tämän yleisurheilukauden aikana valon onkin yllättäen näkynyt. Nuorten arvokisamenestystä ja tänä vuonna Miesten sarjassa yli 80 metrin ylittäjiä on ollut enemmän kuin moneen vuoteen. Ja sitten vielä Tero Pitkämäki. Hän aloitti valmennushommat. Hetkinen, mitä sillä keihäällä Suomessa nyt oikein meneekään? Varmaa on ainakin se, että globaali kilpailu kovenee koko ajan – Erään ekspertin mukaan YouTube on tässä avainasemassa. Hmm, mitäköhän se tarkoittaa? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin pitää tietysti kysyä vastauksia ihmisiltä, jotka asian tuntevat. Tervetuloa urheiluhullojen vieraksi. Tero Pitkämäki.
2: Kiitoksia, kiitoksia.
1: Tervetuloa myös yksi tämän olemman vakiovieraista, Ilta-Sanomien erikoistoimittaja Pekka Holopainen. Kiitos. Tosta vielä mikrofonin päälle, niin kuullaan paremmin. Joo, kiitos uudestaan. <laughs> tota, pakinaa se tietysti myös kirjailija Minna Lingreen tyylittelee aivan tuota pikaa, mutta ro Pitkämäki, miten monta kertaa saat olet kuullut tai lukenut väitteen, että suomalainen keihäänheitto hiipuu ja menestys katoaa?
2: No tota, kyllä mä useampaankin otteeseen viime vuosina tämän mainitsemasi lauseen on kuullut ja, ja tota, asetelmahan oli vähän sen, sen kaltainen, että, että voisi käydä mäki niin kuin mäkihypyllä ja tota, No, tällä hetkellä näyttää vähän, vähän erilaiselta, että ei, ei, ei välttämättä näin käyttää.
1: Nyt se on tuntunut seurata sitä keskustelua, mikä on varmaan ollut ihan perusteltuakin se huoli siitä, että keihä se suomalaisista suomalaisin perinnelaji, niin, niin se, se vähän näytti menevän huonoon suuntaan. Nyt se on tuntunut?
2: No joo, no joo, se keskustelu alkoi jo oikeastaan silloin, kun mäkin oli vielä aktiivi, että siellä mun Antti Ruuskosen ja Etelätalon Lassin takana oli aika hiljasta. Hiljasta ja tota, sillä tavalla aiheutti meissä heitteissäkin vähän huolta, kun nuorissa ei näkynyt, näkynyt niin menestysehdokkaita. Mutta niin kuin on nähty, niin ihan parin vuoden aikanakin nuoret tekevät isoja harppauksia, kuten nyt esimerkkinä vaikka Janne Läspä Kuortaneella pari vuotta sitten heitteli viisikymppisiä ja nyt heitti Naaropissa 77 ja otti, otti nuorissa ämön kultaa, että tuommoisia isoja muutoksia pystytään tekemään, kun, kun asenne löytyy ja se oikea urheilijoille, niin urheilijoille. Tota, kyllä muinakin vuosina on ollut tämmöinen asetelma, muun muassa Parviainen oli lopettamassa ja taso vähän hiipunut, niin silloin oli Tämän tyyppinen asetelma myöskin ja sitten me noustiin siinä minä, Virkkala, Ruuskanen, Järvenpää ja muut paikkaamaan sitä, että jos, jos se kun tilaa annet, niin usein urheilijat sen tilan ottaa. Että tässä on käymässä nyt samalla tavalla.
3: Niin, 2004 se oli sitten Akinura jo menossa kohti auringolaskua, niin paras mies olympiakesu, se oli kahdeksas, niin se taisi olla nytkin. Ja se oli se kaveri, joka nyt tällä tällainen toisessa päässä. Joo, nousu ja, ja Ihan
2: samalla tavalla. Ja yhtä tiukka kisakin
3: oli, että historia, metriä,
2: niin olisi ollut hopea.
3: Historia toistaa ihanasti itseään. Jos mä vien vertaan niin kuin Ruuskasta ja, ja Pitkämäkeä, niin tulee siitä lajista, jolla lähetyksen aloitit valitettavasti mieleen kaksi muuta nimeä. Janne Ahonen ja Matti Hautamäki. Heidän jälkeensä vedenpaisumus, mutta nyt ruuskassa ja Pitkämäen jälkeen Näen mä kuitenkin jotain muuta. Niin, se
1: lupaa, se lupaa ihan hyvää. mutta Pitkämäki, sinä ilmoitit oman menestyk- menestyksekkään uudesta päättymisestä noin pari vuotta sitten. Mutta ne sähköinsinöörin työt ei sit kuitenkaan kiinnostanut niin paljon kuin keihässä. Sä päätit ryhtyä valmennushommiin. Mut pitää ihan kysyä suoraan, että minkä ne. ihmeen takia se halusit valmentajaksi. Se on ihan hullun hommaa. Niin se jossain haastattelussakin ne. taisit mainita, että et se on semmoista niinku kusitolppana
2: olemista. Miksi? Joo, kyllä, kyllä. Joo, e, tota, en mä ajatellut koskaan, että mä rupeaisin valmentaa, tai siinä koskaan, mutta siinä kun urheiluurani lopetin, niin pidin sitä vähän naurahriinkin ajatukselle, että äsken vielä valmentaja-hommiin pitäisi yhtyä, kun melkein 30 vuotta heittänyt keihästä, mutta kummasti ne ajatukset vaan siinä kääntyi noin reilu puolen vuoden aikana, alko, alkoi kiinnostamaankin seuraaminen, keihäheiton seuraaminen ja meni ki, kisoja katselemaan ja vähän ohjeita antamaan ja sitten sattui Korjussa Piironen kysymään samaan syssyyn että tuu nyt Kuortenalla käymästä jutollaan vähän keihäheitosta. Ja... Me juttelut vähän tiivisty siitä ja, ja tota, lopputuloksena oli se, että mä ilmoitin, että valmennustouhu Kuortenalla kiinnostaa ja, ja, ja sitten pikkuhiljaa Tämmöinen puolen vuoden vaihe ennen kuin vuoden vaihteessa sitten vaan valmennuspuuhaa. Ja, ja tuota, ei nyt tietysti maailman kiitollisin ammatti ole, ole, ole mutta tuota, en mä oikeastaan sen urheiluuran jälkeen mitään kiitoksia kaipaakaan, että on saanut ihan tarpeeksi nimeä ja, ja tuota, palkintoja ja, ja niin edespäin, että tuota, Ihan tämmöistä käteen ja töihin.
3: Täskävi vielä niin onnellisesti, että oh, oh, oh. tämä ammattivalmentajan tutkinto, joka on siis räätälöity entisiin huippurheilijoille, niin se aikataulollisuus vielä hyvin siihen, että sait vielä sen muodollisenkin koulutuksen tavallaan siinä hoidettua. Joo, Näppärästi. kyllä
2: joo. Siinä on no. sopivasti palat osu kohdalleen. Olle joo. Pekka Karjalainen saattu soittaa siinä justiin oikealla hetkellä. Jos olisi vähän aikaisemmin soittanut, niin olisin sanonut varmaan, että soitan jokin muualle.
3: Kyllä. Tässähän sanoit, että tämä kusitolppa-asema, joka valmentajilla on Suomessa, niin korostetaan nyt vielä sitä, että se koskee nimenomaan että Se on se kansakunnan virallinen, jonka vieressä se että monissa muissa lajeissa pääsee vähemmällä. Aki Parviainen, joka tässä mainittiin, niin... Hän oli edellinen suomalainen keihäheito maailmamestari, joka ryhtyi valmentajaksi. Niin hän kesti neljä vuotta, 2010-2014. Ja sitten erittäin hyvien merittejä. jälkeen kyllä sitten vetäytyi tuo yritystoimintaansa pariin. En usko, että millään tavalla katkeroituina valmennuksia kylläkään, mutta tuli muita haasteita. Ja sen mä sanon vielä, että jos joku kuvittelee, että vaikka Petteri Piironen tai, tai Tero on näissä hommissa sen takia, että ne on taloudellisesti kauhean kannattavia, niin Meillä on julkiset verotiedot ja jokainen voi sekata sieltä Suomen Urheiluliiton lajivalmentajien verotettavat tulot. Mä luulen, että Suomessa on töitä, mistä ansaitsee kyllä paremminkin.
1: Mitäs Tero Pitkämäki, mikä se oli se, oliko se se perimmäinen syy oli se, että sä haluaisit nimenomaan jatkaa sen rakastamasi lajin parissa ja saada jotain, jotain kenties niin kuin samanlaisia kokemuksia vielä tai pysyä mukana siinä, että suomalainen keihäänheitto – ei lähde siihen povattuun huonompaan suuntaan, vai mikä se perimmäinen syy oli, että mikä, mikä sutt sai nyt valmennushommiin tarttumaan?
2: No se justin rakkaudesta lajiin ja halu auttaa muita urheilijoita, että tuntuu olevan mielipide vähän joka asiaa. ja, ja tota, sillä lailla o, o, oma näkökulma. Ja tuntuu, että mullaiselle kaverille on siinä niin tilausta, tilausta ja... Tota, Innostuin, innostuin aika nopeasti vaan siitä, siitä jutusta. Ja tuota, en ole päivääkään katunut. Että kaikki on ollut mukavia työpäiviä. Ja, ja tuota. Tietysti kohtuullinen vuosi takanakin noin kurheluullisesti niin sekin, sekin auttaa, auttaa siinä.
1: Palataan metreihin ja sentteihin. Tuonempana myöhemmin se, mikä minua erityisesti kiinnostaa, on se, että mitä sä konkreettisesti tällä hetkellä niin valmentajan työssä, valmennushommissa, Teet. Onko se vielä niin kuin valmennuksen opiskelua vai, vai voiko sinulla sinun pohjalla jo todeta, että eipä tässä keihäänheitosta on enää paljon opiskeltavaa kuin arvokisan on vaikka muille jakaa ja sinä kannattelit suomalaiset ja yleisurheilun vuosikaudet, niin kun tämä, tämä ikuisuuskysymys, kun urheilija siirtyy valmentajaksi, niin mitä kaikkea siihen kuulu?
2: No ensinnäkin, ensinnäkin ikinä sitä ei ole valmis täysin keihäänheitossa, että siinä riittää. Riittää opittavaa ihan, ihan tota, kymmeneksi vuosiksi ja valmentaminen on aika erityyppistä kuin olla urheilija. Joutuu, joutuu tavallaan miettimään toisen puolesta ja, ja yksilön näkökulmasta, että ei Suomessa ole kovin montaa sellaista heittäjää kuin minä olin, että ei, ei voi suoraan kopioida asioita. Että joutuu joutuu tota paljon monipuolisemmin ajattelemaan asioita ja se on ollut ollut yksi hyvä puoli tässä, tässä hommassa, ettei ole sitä samaa puuduttavaa rutiinia kuin parikymmentä edellistä vuotta, että kaikki on oikeastaan melko lailla uutta ja, ja pitää pystyä muodostamaan uudenlaisia kokonaisuuksia. Ja, ja se mitä mä teen arkena on, mä päivittäin etenkin talvisaikaa ja syksyllä ja keväällä niin kuljen kuortaneen urheiluopistolla, siellä on urheilulukiolaisia keihäheittäjiä, sitten siihen akatemian piiriin kuuluvia heittäjiä ja sitten muutama, muutama huippuheittäjä, joiden harjoittelussa on, on seuraamassa mukana, jota Pilsen Petteri valmentaa. Ja sitten minulla on pari henkilökohtaista valmennettavaa siinä, siinä ollut ja sitten alueellisia keihäskouluja kiertänyt kannustamassa nuoria ja, ja niin edespäin. Että, tota, ja Maajoukkueleirit ja noita maajoukkueleirit niissä on kaikissa vahvasti ollut mukana.
3: Komari. Niin mä unohdin onnitella Suot no, että... tein... Tampereella. Tampereella niin, siitä tein,
2: että on, niin
3: sä Ehdit yhden päivän valmentaa Oliver Helanderin ja 86 napsahti ratinas heti. Eihän, <laughs> eihän tuommoinen mies voi kuin viedä suomalaisen keihään heitä uute, niin, niin, uuteen. Niin, y- Yhdessä päivässä niin
1: 86 menee rikki, <laughs> niin sitten kun valmentaa kolme päivää, niin ollaan sadan metrin tuolla
3: puolella. Mä, tolta, palaan, mä palaan tähän sun on nyt tässä vaiheessa. Niin tietysti olisi ollut hirvittävä sääli se, että kun mä tiedän, että Kankaa Hannun, siis sinun, pitkäaikaisen valmentajasi, niin hänen tyylinsä oli sellainen niin kuin sun omiakin aivoja stimuloiva, eli kyllähän Hannu monesti niin kuin haastoi vähän suokin ongelmanratkaisuissa ja muissa, eli urasi loppuun kohti olit itsekin jo vähän niin kuin valmentaja, ja teidän sun ja Hannu yhteistyö oli pitkältä tämmöistä jo niin kuin vertaiskeskustelun tasolla, että se ei enää ollut mitään kädestä kyllä. pitelyä, eli kyllähän tämä uran loppuvuodet niin nehän tavallaan oli sulle jo jonkin asteista koulutusta samalla, väittäisin ainakin näin.
2: No ky- kyllä vain, että oikeastaan vuodesta 2012 otin aika iso vahva rooli siinä ohjelmoinnissa, oman harjoittelun ohjelmoinnissa ja sisällön luomisessa ja kokonaisuudessa. Että oikeastaan halusinkin sen ottaa, ja olin aika valmis siinä vaiheessa tekemään näin. Ja tavallaan saatiin se... Se tota, kelka käännettyä, siinä oli muutama vuosi mennyt alamään suuntaan, niin tota, taas muutami, muutamiin arvokisamitalleihin arvokisa, yllättiin sillä, sillä muutoksella.
3: Niin, 2012 oli ura melkein loppu, se pitää muistaa. Joo, että.
2: kyllä, kyllä.
3: Tätä, puhutaan siitä keihänheiton
1: armottomuudesta, raakuudesta ja arvaamattomuudesta. Ihan kohta lisää. Nyt on nimittäin kirjailija Minna Pakinan vuoro, Kuunnellaan se ja jatketaan sen jälkeen Tero Pitkämäki ja Pekka Holopainen keskustelua.
0: Sinfoniaorkesterissa istuu huippumuusikoita, joiden pääasiallinen tehtävä on laskea tahtia, joiden aikana he eivät soita. Useimmat ovat puhallinsoittajia, joiden äänenjohtajille on kirjoitettu myös paljon sooloja, eli yksin soitettavia osuuksia. Erityisesti käyrätorven kohdalle osuu niin ratkaisevia suuren teoksen kohottamisia, että sen soittaminen on mitattu koko orkesterin ylivoimaisesti kuormittavimmaksi tehtäväksi, vaikka soitettavaa ei koskaan ole paljon. Käyrätorvensoittajat istuvat takarivissä korokkeella, yleisöstä katsoen vasemmalla ja ovat jatkuvasti yleisön nähtävillä. Tärkeää on näyttää asialliselta ja rauhalliselta silloin, kun vain istuu, odottaa ja hermoilee. Kun on laskenut 127 kertaa 1,2. Kolme neljä, mikä on siis yksi tahti, oma osuus taideelämyksestä alkaa lähestyä. Silloin muusikkoon tulee hillittyä eloa. Hän näpelöi soitintaan, muikistelee suutaan, ryhdistää asentoaan, tarkistaa putket ja venttiilit, poistaa kondensaatioveden, nostaa soittimen soittoasentoon ja katselee herpaantumattomasti kapellimestaria saadakseen merkin suorituksen aloittamiseen. No aina hän ei sitä saa, koska kapellimestarilla on meneillään jokin oma tulkinnallisen syvyyden vaikuttamista ilmaiseva käsittämätön elehdintä, mutta muusikko ei siitä hätkähdä, koska hän tietää laskeneensa oikein. Kun sinfoniassa alkavat hänen soittimelleen kirjoitetut kuusi tahtia, muusikon pulssi on lähellä kahta mutta kädet eivät tärise ja hengitys pysyy tasaisena. Ja niin hän päräyttää ilmoille pelottomasti täydellä voimalla oman lyhyen, mutta ratkaisevan osuutensa kokonaisuudesta. Käyrtorvi on teknisesti vaikea soitin, vaikka ei siltä näytä. Jo äänen aloittaminen on hankalaa. Lisäksi sävelkorkeutta on vaikea säädellä. Tarvitaan tarkkoja huulia ja herkkää kättä, hyvää hengitystekniikkaa hermojen ja fyysisen kunnon lisäksi. Ei ole harvinaista, että pitkän teoksen huipennukseksi tarkoitettu käyrätorvisoolu epäonnistuu. Koko suuri huipennus on pilalla ja muusikko tuntee yleisön ja muiden soittajien pettymyksen. Mutta käyrätorven soittaja on kuin koko talven yksin harjoitellut. Keihään heittäjä. Joka astuttua yli kaksi heittoa heittää kolmannella alle karsintarajan ja poistuu pääpystyssä stadionilta. Aina ei voi onnistua. Ensi kerralla sitten.
1: Näin pakinoi kirjailija Minna Lingreen. Terro Pitkämäki, minusta se kuulosti. Onko keihään heittäjä vähän kuin yleisurheilun käyrätorven soittaja?
2: Joo. Näin voisi sanoa, kyllä. Eli määrä, hommia, niin,
1: niin. määrä harjoittelua siellä jossain ja sitten se tähtihetki koittaa, että okei, nämä arvokisat ja kaksi yliastuttuu ja yksi alle karsintarajan ja no eipä siinä mitään.
2: Niin, kyllä. Kyllä se monesti on näin, että talvi tahkotaan heitetään pessuun ja Kesän kynnyksellä vähän ongelmia venyy se kisakaus, ei oikein kerkeä kisaamaan sitten tähän raja jossakin. Ja seuraavaksi onkin jo arvokisat. Ja se nyt tietää, kuinka siinä käy sitten.
3: Pekka
1: Holpainen, minkälaisia ajatuksia Minna Lindgrenin pakinasta
3: herras? Kyllä, siis nimenomaan tämä toisteisuus, tasaisuus. Eli jos nyt Teroa, niin tietenkin piti kehittää fyysisiä ominaisuuksia tiettyyn pisteeseen. No sitten ne tulivat jo valmiiksi, siirryttiin ylläpitävään vaiheeseen, mutta sen teknisen suorituksen, Mä haastattelin just äh, Skiitampoja Eetu Kallioisen, joka oli toki jo suuri suomalaissensaatio muiden paitsi itsensä mielestä, niin hän ihailee se kilpailun voittajaa Winnie Hancockia, amerikkalaista ampujaa, juuri sen takia, että hänen suorituksensa näyttää aina toisteisena, täysin teknisesti samanlaiselta. Ja se on se, mitä Terokin haki omalla urallaan, ja nythän hän hakee sitä Oliver Helanderin uralle. Niin kuin Ratinassakin sanoit silloin jo, Tero, että Komea 86. heitto, mutta täysin säkällä ja että ei tuon varaan niin voi rakentaa, vaan että sen pitää olla sen suorituksen niin aina siinä toisteisessa kunnossa, kun kongi kumahtaa.
2: Kyllä, kyllä. Se on just näin, että, että tota, pitäisi olla jotakin odotuksia ja todennäköisyyksiä, kun lähdetään arvokisoihin, ettei varasilla. Hei, tuolla siellä ei pärjää, kun pitäisi karsintaa finaali tehdä.
3: Kumpikin. Nyt, sun näyttää, nyt sun näyttää kyllä se sun kokonaissuunnitelma tämän Oliverin kanssa, minkä, mistä nyt ollaan saatu lukea raapasuja vaikka yleurheilun jutusta muutama päivä sitten, niin se näyttää aika hyvältä myös sikäli, että on tulossa niin kuin selvää muutosta. Eli yritetään pitää nämä hyvät asiat, eli hänhän on fyysisesti rautainen urheilija. Mut, ja sitten nämä terveysongelmat oli pienempiä kuin oli pelätty. Eli yhtäkkiä se raakapuu näyttääkin taas tosi hyvältä. Siis Oliver, oli...
1: Oliver Helandrist tulee nyt se heeton mm. käyrätorven soittaja, joka silloin kun sen suuren soolon aika on ja pitää, pitää onnistua. Ja kapellimestari Tero Pitkämäkin näyttää sieltä katsomosta, että no niin Oliver, että nyt paiskaat... Kepin just sillä tavalla, kun sä pystyt ja kun sä oot treeneissä tehnyt, niin no. Tero Pitkämäki, tuleeko tämä tapahtumaan Eikö se näin? se
3: on käyrätorvin ryhmä, jos puhutaan simpanio
1: Mutta siellä on se siellä on johtaja. Kyllä, että siellä on se johtaja, tai yksi, jolla on se tehtävä, mm. joka sitten joko onnistuu tai ei onnistu.
2: Näin. Paperillahan tämä on helppo, että ei muuta kuin tahtipulkkaa vaan heiluttaa, <laughs> mutta tota...
3: Käytäntö on vähän eri, että tuota, tahtipuikko niin. painaa 800 grammaa, niin se on vähän eri asia. <laughs> Joo. Niin, mutta sitä Joo. pitää Kyllä. vaan
1: oppia heiluttamaan oikea tavalla. Siitähän siinä on kyse. Mutta siis se keihään raakuus oh. ja
3: armottomuus.
1: Äh, mä luin haastatteluja Tero Pitkämäki sun, sun tästä uran päättymisen jälkeen, kun se on jututettu monet kerrat, niin yhdessä niistä todettiin muun muassa, että ihmiskehoa ei ole suunniteltu lähtökohtaisesti keihään heittämään. On. No mä en tiedä, onko käyrätorvensohtoakaan suunniteltu niin, että se olisi ihmis- ihmiskeholle niin kuin ihan ominaista, mutta siitä huolimatta ää, sitä vaan jotkut sekopäiset ja huipulle haluavat ihmiset tekee, niin säteitä ja sun valmennettava Oliver Helander tekee ja muut. Mutta et se, se, että kun meille katsojille, kun me nähdään sun tai Oliver Helanderin tai muiden heitto, niin se on se yksi juoksu, kiskasu, se oli siinä. Mutta sitten sit siellä taustalla on hetkinen, sä heitit urallassa noin 200 000 kovatasoista harjoitusheittoa. Kun vähän Kyllä, ihmiselle, joo. joka ei niinku tajua, että kuinka raakaa se keihäänheitto oikein onkaan, niin miten, miten sä selittäisit ihmiselle, joka ei taju siitä hölkäsen pöläystä, että kuinka raju se on?
2: No ensinnäkin, ensinnäkin tota, monen urheilulais- tai ihmiskehoa ei ole suunniteltu. Moneen urheilulajia ja ei varsinkaan. Että, tota, siinä pitää törmätä muun mm. muassa tukijalkaan noin 700 kilon voimalla ja vetää sellainen kunnon kaari-jännitys selkäkaarelle. Aika harva siihen asentoon edes taipuu. Ja, tota, olkapää lähtee käytännössä pikkasen sijoiltaan, kun sillä vedetään, lähdetään vetämään keihästä. Ja, ja, tota, Aika voimat siinä on. Ja se vauhti pitäisi pysäyttää, sinne tullaan jotain 25 kilometriä noin, tunnissa noin siihen heitto tapahtumaan. se pitäisi pysähtää, pysäyttää se vauhti kuin seinään siihen ja, ja tota viskasta Ja jokainen voi koittaa vaikka pitää levytankoa, tuollaista 20 kilon levytankoa sinne heittoasennossa, sinä vetovaiheessa. Joku insinööri laski, että se 800 gramman keihäs Muuntuu siinä vetovaiheessa se tuntuu elimistössä kuin olisi se 20 kilon levytanko siinä Aush. paikallaan. Että sitä voi koittaa mennyt <lipäätä>
1: Niin
3: ja toi on vasta, ja ja toi se, on vasta se heittäminen. Sitten pitää myös pysyä, ajatellaan niin vielä se temppu, että sä heität noin parista tuhat kertaa ja sitten pääsääntöisesti pysyit vielä terveenä. Tämähän on se juttu.
2: No joo, kyllä. No siis, sehän ei ole mahdollista pysyä terveenä, jos niitä heittoja ei ole siellä pohjalla, että... Mm seke kehittää tuota, tukilihaksistoa, jänteitä, jänteitä, kudoksia ja valmistaa sen elimistön sille heittotilanteelle. Että, että Muun muassa kun me aloitetaan marras-joulukuulla heittämään, niin mulla ainakin oli alkuun aika vaikeaa, kun oli 2 kolmen kuukauden tauko, kahden, kolmen kuukauden, kuukauden tauko heittämisestä. Että kroppa oli kerini, kerini jo vähän unohtaa sitä asiaa. Niin
3: niin, kuulla... Muita
2: kiputiloja.
3: Muuten niin, kunnossa. kunnossa ja... joo. No. Kun, kun kroppa ei ole tähän suunniteltu, niin mitä ajattelit vaikka Tokiossa, kun erittäin rakas kilpakumppanisi ja suunnilleen ikätoverisi, Viteslan Veseli, Tsekki, otti siellä kuudennen arvokisan mitalinsa ja tota, Iässä, jossa sinäkin olet 40. lähestyvä kaveri, niin tota, mitä ajatuksia se herätti?
2: No. Kyllä täytyy sanoa, että pari kyyneltä vierähti silmäkulmasta, että en, en osaa
3: en millään
2: lailla, että veseli ottaisi Olympian bronssia, kun tiedää, että oli, oli ihan viittä vaille, että laittoiko nimeä paperiin toissa syksynä, että jatkaako, jatkaako tota Olympialaisiin Tokioon. Ja tota, no karsinta ensinnäkin oli semmoinen, että oli pakko laittaa, Viteslaville viesti, että, että en uskonut, että sulla tuki pitää enää tässä elämässä. Ja tuota, että koita, koita tehdä sama juttu vielä lauantaina uudelleen. Ja, no, sehän onnistui
3: siinä. oli on...
2: uskomaton juttu. Urheilu on hienoa.
3: Mielenkiintoinen kaveri. Myös sikäli, että hän voitti sinut sentillä Moskovan MM-kisoissa 2013 taistelussa MM-pullasta, niin... Kun puhutaan tästä tasaisuudesta ja toisteisuudesta, niin ainakin minä ihailen Veseliä hyvin paljon sen takia erikoinen syy ihailla keihää heittää. Hän ei ole koskaan ylittänyt urallaan 90 metrin rajaa, ja hänellä on kuusi mm, mitalia. Se on aika kova Joo. temppu.
2: Niin se on yksi niistä tasaisimmista, kun se pääsee tiettyyn moodiin, niin se heittää aika varmasti siihen kahden metrin haitariin.
1: Mutta hei, hei tota... Kun nyt puhuttiin olympialaisista, olympiamitalleista, niin, niin olympiakultahan meni Intiaan, mikä oli, mikä oli no aikamoinen, aikamoinen paukku niille, jotka ei kauheasti tiennyt, että Intiassakin keihästä tuolla tasolla heitellään. Niin... Tero Pitkämäki, mä luin, luin haastattelun, jossa se tätä Intian Ihmettä vähän avasit ja, ja totesit, että Intiasta voisi tulla keihään, heiton on tuleva supervalta. Ja siihen liittyy myös semmoinen ajatus, mitä pysydyin miettimään, kun sä kerroit, että hetkinen, että YouTube on yksi merkittävin tekijä tähän. Että, että Intia voisi jatkossa olla niin keihäässä ihan maailman huippumaan. Avaa vähän tätä.
2: No joo, itse asiassa tämä YouTube-homma lähti jo aiemmin käyntiin, että jo mun uran aikana. Siinä, siinä sanotaanko 2005-2010 oli aika lailla perinteiset maat vielä keijääheitossa. Ne, ne, joista tuli hyviä heittäjiä, eli Saksa, Suomi, Lähinä Euroopan maat, noin pari jenkkiä niin. siellä Itä, oli. Itä-Eurooppa. Niitä Eurooppa ja Aasiasta ehkä yksi tai kaksi, mutta sitten se... Muuttuu aika vähän 2010-2012, alkoi tulla Afrikasta, Väli-Amerikasta, vähän sieltä sun täältä. Se suurin syy siihen on YouTube, eli YouTubesta alkoi löytyä kaikille saataville treenivideoita, ehitto-videoita, kaiken näköistä. Jokainen pysty, pysty sieltä tota, ammentamaan tietoa. Se oli niinku suurin syy. Ja nyt tämä sosiaalinen media, niin sehän vauhdittaa tätä prosessia vaan entisestään. Ja nyt kun tuli Intiassakin tämmöinen supermenestys, on muuten keihää heitolle isoin, isoin ikkuna ikinä <lacht> niin kuin tämmöiseen tietoisuuteen, kun Sopra kun tuota voitti, niin saa nähdä, että tuleeko viiden, kymmenen vuoden päästä Intiasta keihää heiton ykkösmaa.
3: Sanoisin, että kun Kuortaneellakin nyt majoitustiloja rakennetaan, niin varmaan siellä on nyt Chopra, nimisissä siis kohta joku 976 000 lasta. Voisi <tos> muutama. ihan <tos> hyvä, ihan hyvä käsi löytyä. Eh, Kes on varmaan,
2: varmaan 5 miljoonaa lasta käynyt kokeilemassa Keihää. Niin. Se on toki on finaaliakin.
3: Ja yksi syylinen, että tähän on tietysti myös Kuortaneen lajivalmennuskeskuksessa on käynyt muun muassa Julius Jego, joka voitti maailmanmestaruuden. Sitten tämän YouTube, Joo, YouTube-ilmiön niin kuin isoksi tehnyt julkisuudessa Kesson Walkott joka voitti Lontoossa olympiakultaa 2012, niin hän sen sitten niin kuin kertoi isosti, että miten hän tutki vanhana kriketin pelaajana, miten keihästä pitää heittää. Ja sen verran nyt mainostan omaa työnantajani urheilullehteen, että mä haastattelin Neera et Sobran, se juttu ilmestyy nyt keskiviikon numerossa, ja hän erittäin erittäin vuolaasti siinä kiittelee ja kehuu Suomea jopa siihen sävyyn, että meillä on ollut tällä maalla niin aika ratkaiseva merkitys hänen lajivalintaansa ja siihen hän on käynyt täällä pari kertaa ja ollut ihan täpinöissään siitä. Ja miten... siis
1: oli valmistautumassa nimenomaan näihin Tokion kisoihin Uppsala. Kuortaneella.
3: Ää, Ymmär- kävi ymmärsinkö oikein? Kilpaili Kuortaneella, valmistautuu Ruotsissa. Okei, okei. Eli siis tämä tarkoittaa, Tero, sitä, että
1: Kuortaneelle on tullut jotain, missä siinä on lähellä lentokenttä, mihin tulee Mumbaista tai Chennaista tai niin... aika Pieni sitten siinä. Si, 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 si täytyy vähän laajentaa, laajentaa kiitorataa, koska charterlentoja tulee tulee Intiasta. sieltä tulee satamäärin tyyppejä niin kuin keihäs oppii, mutta tämähän on aika, aika mieletön, no. mieletön niin kuin hatunnosto Suomen suuntaan, Suomen keihäsosaamisen suuntaan, eikö?
2: No, no on, se on se iso hatunnosto ja kyllä se on suomalainen keihäsosaaminen ja perinteet sen arvoiset, että kyllä me aika paljon tätä ollaan jaettu ympäri maailmaa, siellä on huippuvalmentajat käynyt monessa maassa jakamassa tätä tietoutta ja, ja niin poispäin, että kaikenmoisia Opuksia on, on tehty ja, ja näin, että kyllä sitä tietotaitoa on jaettu, ettei pidetty vain itsellämme.
3: Tota niin, meillä yleisurheilu on, niin, kun, niin se on suomeksi yleisurheilu, yleisurheilu. En tiedä, mikä se on kielellä, jota Intiassa paljon puhutaan. Mutta että, jos katsoo Sopran olemusta, ja mä olen katsonut myös netistä hänen, tällaisia vähän joogamaisia venyttelyvideoitaan, niin kaveri on todella viimeisen päälle yleisurheilija. Niin miten mustero tuntuu välillä, että meillä Suomessa niin meidän hyvätkin heittäjät, se, joka heittää keihästä aika pitkälle, niin aika monilla on aika paljon toivomisen varaa niin siinä yleisurheilullisuudessa siitä huolimatta. Ja vaikka se keihäs lentää, niin mä väitän, että sillä on kuitenkin vaikutusta siihen, miten palaudutaan ja miten pysytään terveenä ja muuta, niin ketään nyt tikun nostamatta, niin mitä sä yleisellä tasolla sanoisit tästä?
2: No joo, kyllä sä ihan ihan jäljillä, jäljillä asioissa, että hyvin samaa mieltä on minäkin, että... Keihäheitto on kovin kokonaisvaltainen laji, siinä tarvitaan taitoa ja fysiikkaa ja, ja niin edespäin. Niin kyllä urheilija, joka tavoittelee pitkiä heittoja, niin pitäisi olla periaatteessa hyvä kaikilla urheilun osa-alueilla. Että ei siellä saa olla mikään kömpelö esimerkiksi voimistelussa. Tota, Sellaisen perustaidot pitäisi olla joka uudenlaista olemassa, jos, jos meinaa oikein huippumenestykseen päästä, että keihästä saada kaus.
3: Keihäin heiton levinneisyydestä vielä. Mä yhden tilaston datanotessa kerron vielä, että päättyneen kauden top 30 heittäjiä, 22 maata, kuulantyönös 19, kiekossa 23, moukari 16, miesten seiväs 15, miesten pituus 20, miesten 1500 metriä juoksu 14. Eli... Aika suhteellisen levinnyt laji kuitenkin on mutta Tämä on yksi tapa tietysti tutkii sitä, mutta että antaa mielikuva siitä, että se on todellakin nykyään jotain muuta kuin Suomen ja Saksan välistä mittelyä.
1: Ja eikö keihän se nimenomaan se joo, laji, kyllä. se
3: hienous, minusta tulee siitä, että ö,
1: lähestulkoon kuka tahansa, missä tahansa voi tämän kyseisen lajin aloittaa. Sehän on, on ja nyt kyllä, kun vielä YouTube, YouTube löytyy melkein joka maailman kolkasta, niin... Niin mitä sä näet on Pitkämäki, minkälainen on keihääntöinen globaali tulevaisuus tässä mielessä, Et leviääkö vielä lisää vai mitä tässä tulee tapahtumaan, että meillä on intialainen no, olimpiavoittaja?
2: Kyllä, kyllä mä luulen, että leviää vielä lisää varsinkin sille Intian suunnalla, kun urheilijat näkee, että on, on, on mahdollisuuksia menestyä erilaisista lähtökohdista, niin se kannustaa varmasti kokeilemaan lajia ja ei se välttämättä tarvitse olla teräskeihäs, mikä siihen käteen ekana eksyy, että sitä voi esimerkiksi leppäkeihäällä aloitella heittämään. Että ei se nyt niin järisyttävä erilainen ole, ole tuommoinen puukeihäs kuin teräskeihäs, että sillä voi lähteä kokeilemaan, jos kiinnostaa, niin sitten voi ostaa kunnon välineet, mutta Jokainen voi käydä kokeilemaan seittämistä.
1: Mä ajattelin, että mä kokeilen huomenna kotikuntosalilla, niin otan sen, otan sen painonnosta tangon. Eikö se ole se, mitä voi kokeilla, että kuinka vaan se lähtee? Joo. Katsotaan, minkälaiset on ilmeet, kun Voin mä aloin paiskomaan sitä niin. ympäri siellä.
2: Että et, et saa käden tonne ylös ja siihen vetoasentoon itse. Nosta
1: hattua tästä, tästä tulee uusi hittilaji kuntosaleille tämän ohjelman jälkeen. Tota, Tero Pitkämäki, sä kannattelit suomalaiset keihään heittoa ja oikeastaan koko yleisurheilua harteillas vuosikaudet, arvokisamitaleita tuli pitkälti sun ansiosta. Niin, äm, kun mä kuuntelen tätä Pekka Holopaisen, Terro Pitkämään analyysiä siitä, että mihin keihäs menee globaalisti, niin alkaa niin kuin suomalaisittain, jos asiaa katsoo, niin vähän mietityttää hetkinen, että miten Suomi pärjää tässä globaalissa kilpailussa. Pekka Olopainen, tuleeko meidän elinaikana enää samanlaista menestystakuulla varustettua keihäänheittäjää joka meidän tämän kertainen keskustelukumppani tuolla on?
3: Jos saadaan sellainen taso, mikä se aikanaan oli vaikka 2000-luvun taitteessa, niin en mä pidä sitä millään tavalla mahdottomana, että meillä voi olla useampikin kansainvälisellä huipulla heittävä kaveri. Me en oikeastaan millään tavalla. Suomessa on edelleen, tämä laji on hyvin arvostettu, se on aika hyvin resurssoitu, se on aika hyvin tutkittu. Täällä on paljon esikuvia, jos se osataan käyttää oikeasti hyväksi, se vaikutus Tämä tilanne antaa aihetta jopa pieneen optimismiin tällä hetkellä. Mitäs on niin. pitkämäänkin tuumaan? Se, se,
2: niin, semmoinen laaja valmennusosaaminen on vielä siinä lisäksi, että ympäri Suomea löytyy. Valmentaja ehkä ymmärtää keihää heitosta todella, todella hyvin, että se, se puoli on kunnossa ja myös urheilukenttiä on paljon. Talvellakin on monessa paikkaa mahdollisuus käydä heittämässä, että fasiliteetit on kunnossa.
1: Onko se nyt se Oliver Helanderi, jonka sinä päivän valmentamisella sait heittämään 86 päälle, niin Oliver se, joka ottaa, ottaa sitten sun, sun sen kuuluisan manttelin ja, ja on jatkossa se, jota, jota Suomen kanssa voi hurraa aina kun arvokisat tulee.
2: No se olisi tavoitteena, mutta tota, katsotaan kuinka, kuinka, kuinka siinä hommassa käy, Että varmaan, varmaan tota, joudutaan kovaa tekemään töitä, ja, tai joudutankin tekemään kovaa töitä, ja vastoinkäymisiäkin tulee tässä, että ei se nyt ihan, ihan suoraviivaisesti meidän niin sillä päivän valmentamisella kävi. Että.
3: Ja tässä muuten Katsotaan. sanottava myös se, että vaikka Nurbaanin miljoista tätä haastattelua tehdään, niin tällainen elävä maaseutu ei koskaan ole suomalaiselle keihään ole ollut vahingossa, se ei ole sattumaa, että joukkoeläijästä lentopallo on yleensä hyvin suosittu siellä, miss keihäänheittoakin on suosittu. Tämä on jännällä tavalla laji, joka ei Kyllä. ole ihan suurkaupunkeihin juurtunut. Joitakin poikkeuksia lukuuttamat tietenkin, kuten vaikka nyt Turku ajoittain pori, mutta kuitenkin. Sen verran mä nyt palaa sinne Tokioon, että, että tota, otetaan nyt hetkessä puheeksi Johannes Vetter, joka on kuitenkin ollut kauden paras heittäjä maailmassa. Öö, Joo. Moni varmaan mietti, kun se Mondo hänen tukensa alta siellä mureni ja se näytti suoraan sanoen vaaralliselta, että siis kohta mies saa sellaisen vamman, että päättyy koko keihäheitto ura siinä, jos oikein riskillä, riskillä tempasee. Niin oliko se nyt, kun sä oot huippuammattilainen ja sinun sanas voi luottaa, niin hän kaatui siinä, oikein tavallaan jo karsinnassa, mutta viimeistään loppukilpailu siihen alustaan. Voiko näin sanoa ihan?
2: No, kyllä sinne suurimmaksi osaksi näin kävi, mutta Johannes antoi ehkä tämän asian liikaa vaikuttaa. Että siinä oli kaksi välipäivääkin Karsinaan finaalin välillä, että, että se ajatus pyöri pelkästään tässä alustassa, että mitä sen kanssa tehdään. Joo. Se on liian iso rooli hänen valmistautumisessaan siihen finaaliin. Olisi voinut etsiä toisenlaisia toimintamalleja, että olisi voinut vaikka ensimmäisellä heitolla kokeilla pikkasen ottaa tehoa pois. Luulisi, että hänen kunnollaan olisi voinut heittää semmoisen kasi-seiskankin siitä. Ja siitä olisi ollut helpompi jatkaa kisaa kuin että ekalla yrittää räjäyttää sitä kenttää halakin.
1: No niin, nyt tuli tämäkin asia perinpoin selvitettyä. Johan Spettersi siis ei... Ei toki, jossa menestynyt, vaan Intiaan kultaa. Tota, Tero Pitkämäki, olisi ollut kiva jutella vielä pidempäänkin keihään saloista, mutta aika hyvin niitä on nyt avattu. Se mua kiinnostaa tähän loppuun vielä, että jos Aki ei jakso neljä vuotta valmentaa, niin miten kauan Tero Pitkämäki jaksaa valmentaa? Ja voitko suositella nyt tähän kauteen lopettaneelle Antti Ruuskaselle myös niin keihään valmennushommia?
2: No joo, katsotaan montako vuotta tässä menee. Et tota, ne vastoinkäymiset on varmaan niistä tiukkoja valmentajalle kuin urheilijallekin. Että, et tota, ni, ni, niitä kun tulee, niin, niin, niin pystyn sanomaan tarkemmin, että montako vuotta tätä hommaa jaksaa. Että, et tota, ja Antista sen verran, että toivottavasti pystytään Anttia hyödyntämään jatkossa. Jäisikki ja pariin omalla tavallaan.
3: Sen verran... Pitää vielä palata vuoden 2016 urheilugaalaan, jossa sinut kruunattiin vuoden 2015 suomalaisurheilijaksi haukui urheilutoimittajat silloin siitä, että tämän pronssilla ei saa tällaista painavaa titteliä voittaa. Ää, entäs tällä kertaa, niin onko uhkaa, että olympiapronssi riittää siihen?
2: Kyllä, siltä se näyttäisi. No, no Matti, Mattille se varmaan menee leikkaisi.
3: Eli Matti ennen Et kuin Mira. Tota,
2: ei, ei, ei ihan tämmöistä tämmöstä riskiä ole, että kuitenkin yllätysmitalli mun mielestä.
1: Matti Matsonille Matti. Lähti, lähti tässä vielä lopuksi. Terveiset joo. Poriin, Olympia, pronssi sielläkin Kiitos Tero Pitkämäki. Kiitos Pekka Olopainen mainiosta Tätä yritettiin
3: monta vuotta tätä haastattelua, että nyt saatiin Tero lopulta. <laughs> joo, ja
1: hyvihän tämä meni, Hyvin. eikö? Joo, joo.